0: Vielen Dank für das schöne Einnehmen und passende Einnehmen in diesen Tag von Karl Wir sind mit ihrer Predigtserie wo die heisst Gnade regiert. Und wir haben ja bewusst angelegt in die Zeit von Passion, weil genau dann eben das passiert ist, was der Kern des Glaubens ist. Vielleicht möchtet ihr euch noch besinnen, vor ein paar Tagen, beim Baumsondi, Gnade regiert, das Thema Bekehrung und Wiedergeburt. Und heute jetzt geht es um die Rechtfertigung. Und das ist natürlich nachbenang. Das ist klar. Aber auch Geschehnisse von Baumsondi und Fritti sind nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich nachbenannt ja heute der Titel gesetzt, Gnad regiert, ich bin frei. Oder wir können auch sagen, ich bin frei gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, was dir so durch den Kopf geht beim Thema Rechtfertigung. Ich habe mir ein bisschen überlegt, was kann das heissen ihr der Umgangssprache. Also begegnet uns das so ein bisschen im Alltag. Und da ist mir ein Beispiel zu sehen, dass vielleicht jemand kommt zu spät in setzig weil noch gerade das Forstfahrzeug, die Strasse, hat blockiert ka während einer gewissen Zeit. Die Person die rennt außer Atem in das Sitzungszimmer innen und sagt eben dann, nachher, dass ein Forstfahrzeug Weg gesehen Und nachher sagt dann vielleicht jemand, du musst dich nicht rechtfertigen. Und das kann auch ein Das kann heißen ja, du bist spät. Aber egal, äh, wir vergeben schon schön bist Oder es kann auch heißen, hört doch endlich auf mit deinen Ausreden. Ein zweites Beispiel, wenn wir schon gerade bei der Sitzung sind, wenn wir auch sind, kann Sitzung, könnte es so passieren, dass... Ähm, Du seisch etwas, vielleicht etwas Brisantes in einer Und im Nachhinein plagen du das noch. Und denkst, oh, ist jetzt es ist gut gewesen, dass ich das gesagt habe? Oder nicht? Und nachher, vielleicht im Nachhinein, du noch erklären, warum du das, das gesagt hast. Warum das eigentlich, eigentlich auch im Nachhinein du denkst, du es richtig sehen, dass ich es gesagt habe. Du hast vielleicht das Gefühl, du bist nicht ganz gut verstanden worden. Und dann du du das noch erklären, warum du das, das eben dann gesagt hast. Und dann kann dort auch die Antwort sein, du musst dich nicht rechtfertigen. Das könnte heissen, du musst dich nicht erklären, du musst nicht erklären warum du das, das gesagt hast. Das hat Sie sind gekommen, oder, oder vielleicht sogar jetzt verstehen wir es, aha, jetzt verstehen wir es, warum und so. Also, wir können sagen, sich rechtfertigen heisst, versuchen, sich gerecht zu machen. Und wir denken immer wieder an das Thema Rechtfertigung: sich gerecht zu machen. Erklären, warum es nicht meine Schuld ist, dass ich zu spät bekomme oder erklären, warum habe ich das brisante gesagt. Mit dem Ziel, dass die anderen mich nicht anklagen und nicht verurteilen. Wir können jetzt sogar noch ein weiter weitergehen. Es kann jetzt jemand wirklich schuldig sein, egal was ihr jetzt denkt. Sagen wir jetzt, es hat einen unter Alkohol-Einfluss irgendeinen Schlagelten, Azett. Und auch der also der Schod ist klar, er hat die Schlägleten A Aber jetzt wird auch er wird den Anwalt haben, der versucht zu erklären, man kann nicht sagen, dass hat nichts macht. Aber der versucht, Verständnis dieser Person entgegenzubringen, warum dass das passiert ist. Interessant, dass ihr in Bibel im latinischen Wort, aus also der latinischen Bibel kann man sagen, für das Wort Rechtfertigung wird das Wort Justificatio gebraucht. Und da gehören wir natürlich drinnen das Wort Justiz, das wo heisst Gerechtigkeit. Da gibt es einen Täter und es gibt ein Opfer. Und im Rahmen eines Justizverfahren geht es darum, Gerechtigkeit zu erwirken. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand unerlaubt mir nach mein Grundstück her bauen, den Grenzabstand nicht einhalten dann kann das sein, dass am Schluss irgendeine Behörde oder ein Richter Gerechtigkeit aussprechen. Und Gerechtigkeit für mich heisst dann, ich habe wieder mein ganzes Grundstück für mich. Und der, der das verletzt hat, muss das zurückbauen auf eigene Kosten. Vielleicht kommt er sogar noch ein Buß. Mit Gott tragen wir nicht einen Nachbarschaftsstreit aus. Aber wir können auch sagen, dass wir Täter sind, die Grenzverletzungen gemacht haben. Wir haben ihm gegenüber als unser Schöpfer nicht gefolgt. Wir haben ihm in unserem Leben nicht den Raum eingegeben, wo er sich wünschen würde wünschen als unser Schöpfer. Und als Folge von dem passieren auch noch andere Grenzverletzungen, Grenzverletzungen anderen Menschen gegenüber, von uns. Und zwar im körperlichen Sinn, vielleicht im, im psychischen, im physischen Sinn, dass wir jemanden unter Druck setzen, was auch immer. Unrecht tun, Grenzverletzungen begangen. Das heißt eigentlich im biblischen Wort Sündigen. Wir Menschen sind alle schuldig mit tun Unrecht und somit sind wir nicht gerecht. Rechtfertigung fragt danach im Glauben, was muss passieren, dass das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, das durch Sünde, durch Unrecht, durch Grenzverletzung passiert ist, das belastet ist, dass das wieder in Tonung das Verhältnis zwischen Menschen und Gott. Und jetzt zuerst, was nicht klappt. Der Paulus sagt im Römer 3, Vers 20: kein Mensch kann durch Taten vor Gott gerecht werden. Mit allen menschlichen Versuchen, gut zu tun, bringen wir unsere Schuld nicht weg, werden nicht gerecht. Kein Mensch, auch nicht der Best, auch nicht der Gemeinnützigste, kann gerecht werden. Und jetzt kommt es aber. Im gleichen Römerbrief, das Kapitel später, 4, Vers 24, 25, das ganze Kapitel. Jesus musste sterben, um unsere Verfehlungen zu tilgen. Er wurde auch verweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Oder in einer anderen Übersetzung, damit wir freigesprochen sind, damit wir gerechtfertigt sind. Und da sehen wir jetzt, dass sind wir jetzt mit im Karfriti. Jesus musste sterben, um unsere Verfehlungen zu tilgen. Der Paulus fährt nächstes Kapitel später weiter: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Warum haben wir Frieden? Durch Jesus, durch das, was er am Kreuz hat getan. Ausnahmslos alle Menschen sind vor der Justiz her zu Recht angeklagt und sind nicht nur angeklagt, sondern auch schuldig befunden. Und so ist auch klar, kein ewiges Leben in Herrlichkeit. Gerechtigkeit kann es nur geben, wenn die Schuld bestraft wird. Nur ein gerechter Richter, nur ein ungerechter Richter, tut einfach die Augen zudrücken und sagt, ja, ist jetzt da Unrecht passiert. Ein gerechter Richter kann das nicht. Und Gott ist gerecht. Aber um jetzt nicht uns Menschen zu bestrafen, hat er Jesus geschickt in die Welt. Und das lesen wir so schön in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es fängt an mit der Liebe von Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und auch Karfrethi fängt mit Liebe an von Gott zu uns. Vom Vater, der seinen Sohn geschickt hat. Von Jesus selber, der hundertmal hätte entfliehen können und ab dem Kreuz runtergegangen. Und so führen wir an Tagkunft die Ankunft von Jesus auf der Erde. Und heute, Karfrethi, denken wir daran, dass er vor bald 2000 Jahren gekreuzigt worden ist, um unsere Sünden zu tilgen. Und damit sind wir gerechtfertigt. Das heisst, Gott kann jetzt jetzt so sehen, als hat jeder einzelne Mord, und von denen gibt es jetzt mittlerweile auf in der es die Menschheit gibt. Jeder einzelne Diebstahl, jede einzelne Lieblosigkeit, jede egoistisch motivierte Tat kann Gott sehen, als hätte sie Jesus macht, Furchtbar. Und als hätte sie nicht mehr macht. Und jetzt merkt ihr, was für eine Last das hier auf Jesus war. All das zu tragen, zu wissen, für all das wird die jetzt gequält und umbracht. Und darum ist es jetzt eben so, dass Jesus uns anschauen kann, als solche, die wir nie etwas falsch gemacht haben. Stellt euch das vor. Unglaublich. Gnade regiert. Ich bin frei. Ich bin frei von anklage Ich bin frei von Verurteilung. Ich muss nicht ins Untersuchungsgefängnis und auch nicht sonst ins Gefängnis. Und das eben nicht, weil ich irgend vieles Gutes getan habe. Und das ist Gnade. Damit das möglich ist, hat Jesus, wie gesagt, alle Schuld auf sich genommen. Er musste selber schuldlos sterben. Nicht, Wenn er selber auch schon Schuld hatte, dann hätte er gar nicht für uns sterben. Es hat jemanden gebraucht, der selber keine Schuld hat. Und das ist so schön in dem Text vorgekommen, den Jochen uns vorgelesen hat. Die führenden Mann und Soldaten, zwar auf eine spöttische Art, haben sie gesagt, er ist der Messias. Aber sie haben es gesagt. Oder der ein Verbrecher, der gesagt hat, der hat nichts Unrechtes getan. Oder nach dem Sterben von Jesus, der Hauptmann, der gesagt hat, das war wirklich ein gerechter Rechtfertigung für einen Menschen wird somit ermöglicht durch ein Kreuzes Tod vom einzigen Gerechten, der je auf dieser Welt war, von Jesus. Wir lesen ja in der Bibel, und mir fällt es zwischen ihnen auf, von scheinbaren Niederlagen, von scheinbaren, unerhörten Gebeten, aber eben nur scheinbar, weil... Ein Beispiel habe ich gebraucht, einen Baumsonne. Die Leute bei mir nach Jerusalem, was sie gejubelt haben, wo sie gesagt haben, rette uns bald. Das war eigentlich ein Gebet. Gewesen. Und sie meint, rette retten römischer Herrschaft. Und in den Augen der Leute hat das nicht gerettet, weil die römische Herrschaft ist bestanden geblieben. Aber er hat das Gebet in einer noch viel höheren Qualität erhöht. Er hat sie gerettet von dieser Schuld. Gerettet vor dem ewigen Tod. Und da haben wir jetzt, Karfriti gerade wieder so eine Situation. Mir ist ja schwierig, nicht? wir wissen ja das so genau, dass nach Karfriti die kommt, dass nach dem Tod du verstehst und das ist für uns so klar. Aber versuchen wir es in die Leute hinein von zu versetzen. Die haben alles zurückgelassen, sind dem Jesus drei Jahre lang nachgefolgt, haben Wunder erlebt und jetzt stehen sie plötzlich entfernt davon vom Kreuz, aber sie sehen, der ist ausgeliefert, der steht. Und ein Wunder dass er ab dem Kreuz abbestickt, dass er mit einem Hauch all die Soldaten töten kann. Der bleibt aus. Und trotzdem, es hat dort eben die Geduld gebraucht von drei Tagen, und von wenn ich drei Tagen, Und bei uns sind es mich mehr mich 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 drei Jahre, 30 Jahre. Manchmal erleben wir das, wo wir darum beten, vielleicht der Erst in der Ewigkeit, dass Gott doch den Bestweg geführt hat und unsere Gebet gehört hat. Das ist das, was da in diesem Karfreit innen ist. Jesus hat gerufen, es ist vollbracht und dann ist er gestorben. Aber es ist nicht vollbracht gesehen, dass einfach jetzt Leib sie liebt hat, sondern vollbracht. ist gesehen, dass jetzt die Rettung möglich ist. Es ist nicht ein Verlust, ein Niederlage, sondern ihr, im Kreuzestod ist schon der Sieg, der, der grösste Sieg, der auf der Welt passiert ist, ist schon drinnen. Und da wird ich gerne eine Brücke zu uns machen, zu dir, zu mir, auch heute ist es so, Gott regiert und er ist der Sieger. Vielleicht bist du heute in so einer Karfreitagssituation in Das heisst, du bittest um etwas und du siehst es noch nicht. geht Gegenteil, nicht nur du siehst der Sieger noch nicht. Es geht noch mehr nicht sein. Und ich will dir sagen, nach jedem Karfreitag, kommt Ostern, wo der Sieg sichtbar wird, wo schon der Kern drinnen hatte im Karfriti. Da möchte ich einfach dazu ermutigen. Die Rechtfertigung, also dass Frieden zwischen Gott und einem einzelnen Menschen möglich ist, zeigt sich im Karfreiti in dem gehörten Bibeltext. Und ich werde hier noch ein Satz ausnehmen, dann riss der Vorhang im Tempel entzwei. Der Vorhang war ja der, der hat das Allerheiligste verborgen vor den Menschen. Und es hat nur gerade der in der dürfen und auch er nur einisch im Jahr. Und er hat dort unglaubliche Sachen gemacht. Man hat, sich, man hat gewusst, man darf unter keinen Umständen, darf dort zwischen jemanden rein. Und mir hat sich überlegt, was passiert, wenn genau dann, wenn der hohe Priester da drin ist, wenn der da stirbt. Das darf man ja niemand rausholen. Und dann haben sie irgendetwas gemacht mit einem Seil, dass sie den wieder rausziehen können, dass auch ja niemand rein kann. So genau haben die das Gesetz genommen und, und so ernst war die Lage, gewesen, irgendwo die Trennung zwischen dem heiligen Gott und den Menschen. Und jetzt ist der Vorhang in zwei von oben gegen unten. Gott hat den Fressen, nicht Menschen. Und das ist ein Zeichen dafür. Jetzt ist einfach der Raum frei für uns Menschen zu Gott. Und Jesus lässt die, jede einzelne Person ein, das Geschenk von dem freigesprochen Sein, von dem gerechtfertigten Sein, anzunehmen, das geöffnete Gefängnis zu verlassen, als Töchter, als Söhne, dankbar in den Thronsaal von Gott einzutreten. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, wenn du das vielleicht sehr mal gehört hast heute, mach es heute. Und du kannst das, kannst du zu jemandem von uns kommen, kannst auch in einem ganz einfachen Gebet Sauber sagen, Jesus, danke, dass du all das, was in meinem Leben herumgelaufen ist, auf dich genommen hast, gestorben bist. Und du sollst jetzt mein Leben prägen. Dürfen. Jetzt, viele kennen ja die Karfreitagsbotschaft und die können so recht sagen, das war jetzt nicht gerade eine neue Erkenntnis, die wir hier heute Morgen mit haben. Was können wir trotzdem mitnehmen? Es gibt viele Menschen, die diese Botschaft nicht kennen. Sie leben mit unter uns. Sie sind gute Menschen, sage ich mal. Menschen, die alle geliebt werden. Menschen mit Sehnsucht, mit Angst, mit Hoffnungen. Menschen mit Schwächen, mit Fehlern. Menschen wie du und ich. Aber Menschen, die eben das Geschenk von dieser Vergebung von all diesen Verfehlungen noch nicht haben angenommen. Und darum, überleg er, wem du die Botschaft kannst sagen. Wem das du kannst bringen durch dein Leben, vielleicht ohne wort. Bett für die Person. Wir haben ja schon wieder, wie weniger wieder ein Jahr live on stage. Überleg dir, Wer wettest du dort einladen? Für wer du beten? Dass Menschen das annehmen können. Und dann denke ich, diese Botschaft ist einfach die wichtigste von unserem Glaubensleben. Es gibt noch viele Fragen. Es gibt tausende Fragen zur Bibel. Und wir kann so vieles unterschiedlich sehen. Und wenn wir doch nicht auf die Falle reinkommen, dass wir etwas, was nicht heilsentscheidend ist, zum Wichtigsten machen und uns dran nicht zerfleischen. Sondern mögen doch die Botschaft vom Heilsentscheidenden zum Wichtigsten wieder werden. Dann mögen wir doch unsere Kraft, unsere Energie für das einsetzen, dass noch viele Menschen das verstehen. Amen. Werd Jesus, mir sind so froh, dürfen wir heute zu dir reden, weil du bist nicht am Kreuz blieben hängen, du bist nicht tot geblieben, du bist Stange. Und wir wollen dir danken für das, was du auf dich hast. Und wir können uns auch nie bis ins Tiefste erfassen, was das bedeutet, schon nochmal auf die Welt zu kommen, wo vieles so im Argen ist und dann das Leiden. Danke, Mal hast du es gemacht. Danke, dürfen mir gerechtfertigt sein. Und ich bitte dich, dass noch viele das dürfen verstehen und von ganzem Herzen für sich ane. Brauche uns als Werkzeug dazu, dass das darf geschehen darf. Dort, zu langen, der Umgebung, in der Schweiz, in der ganzen Welt. Amen.